0: Ihr könnt nicht zum Gottesdienst kommen, aber die Predigt kommt heute zu euch. Wir sind in dem Thema Beziehung nach dem Herzen Gottes. Heute geht es um die wahren Freunde. Und ich möchte uns einen Bibeltext aus Markus 2 lesen, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten. Nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand und beseitigten die Holzknüppel. Durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf einer Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte sofort erkannt, was sie in ihren, ihren Herzen dachten und sprach sie an. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder... Steh auf, nimm dein Bett und geh. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich dem Gelähmten zu. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle in Ekstase und sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Eine unwahrscheinlich schwierige Situation. Gelähmt, eine eingeschränkte Mobilität, darf nicht heiraten, kann nicht arbeiten. Für den war Ausgangssperre jeden Tag, immer. Klar, in Israel war durch den Glauben an Gott Jawe die Sozialstruktur und das soziale Gewissen im Volk stärker als in den anderen Völkern umher. Ihm aber blieb in der Regel nur das Betteln als Aufgabe, um etwas zwischen die Zähne zu bekommen. Demütigend. Es gab keine Erwerbsminderungsrente. Er musste auf so vieles, was sonst selbstverständlich war, verzichten. Gehen, wohin man will, tanzen, hüpfen, ging alles nicht. Aber der Mann hatte einen unwahrscheinlichen Schatz. Nun meine ich nicht eine Frau als Partnerin, sondern er hatte Freunde. Und die waren der Schlüssel, zur stärksten Veränderung in seinem Leben. Vier Freunde an vier Ecken seiner Matte. Und er hatte Glauben, dass seine Situation sich ändern könnte. Da aber ein Wissen, dass in der Begegnung mit Jesus sich alles ändern kann. Jesus heilt, Jesus befreit und das Aller, Aller, Allerwichtigste, Jesus vergibt. Es ist so entscheidend, Freunde zu haben. Es ist so entscheidend, selbst ein Freund oder eine Freundin zu sein. Was kennzeichnet diese Typen eigentlich? Diese vier haben offene Augen für die Möglichkeiten, wo Veränderung geschehen kann. Und sie lassen sich zweitens nicht von den Schwierigkeiten hindern. Viele Leute, kein Zugang zu Jesus, alle Plätze sind besetzt. Die fromme Elite versperrt wieder mal den Weg zu Jesus. Man kommt an ihn nicht ran. Und sie sind kreativ. Sie lassen sich das Ganze etwas kosten. Dach aufgebuddelt? Ja, sie steigen Jesus aufs Dach, könnte man sagen. Wenn ich es genau sehe, ein Straftatbestand, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Hausfriedensbruch und die Störung einer gottesdienstlichen Veranstaltung. Die lassen sich das was kosten. Und viertens, ihr Glaube es ist sehr praktisch. Er erschöpft sich nicht in Worten, Proklamationen oder Gebeten. Glaube wird sichtbar im praktischen Zutun, das lesen wir auch im Jakobusbrief. Ich erlebe Menschen mit vielen Ideen, Vorschlägen und das ist richtig gut. Auf manches kommt man ja selber nicht. Besser ist es jedoch, wenn dieselben Leute nicht nur Impulsgeber, sondern Umsetzer und Vorangeher sind, die die Idee zur praktischen Tat werden lassen. Die vier haben nicht gesagt, es müsste mal jemand unseren Freund zu Jesus tragen. Und hätten das dann in der Tontafel-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Nein, sie greifen zur Tat. Sie fassen zu. Vier Mann, vier Ecken. In unserer Gemeinde laufen manchmal Männer mit so einer Vier auf dem T-Shirt rum. Die vier Musketiere. Das sind Leute, die haben das begriffen. Die haben begriffen, dass man Freund sein muss. Dass es nötig ist. Das sind die lahmen, die Sünder, die schwierigen Leute und die brauchen uns. Es geht nicht um uns, nur es geht um die, die Jesus liebt. Denn wenn die zu Jesus kommen, dann passiert was. Das erste, was er sagt, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Sündenvergebung ist Nummer eins. Es hat Priorität bei Jesus, vor der Heilung. Vor all dem anderen, weil die Beziehung mit Gott, das alles entscheidend ist. Ein Geheilter kann wieder krank werden. Und irgendwann wird er sterben und bei Christus sein. Viel wichtiger ist diese Beziehung zu Gott und dass seine Vergangenheit wie auch seine Gegenwart geklärt ist. Für die Zukunft sorgt Jesus selbst. Und das Zweite, was hier passiert, ist wirklich Heilung. Wir glauben, dass Jesus heilt. Er wird wiederhergestellt. Er kommt in Bewegung heraus. Aus der Empfängermentalität in den G-Modus. Er will wirklich jetzt selber sein Leben in die Hand nehmen. Verantwortung für das eigene Leben, Haushalterschaft mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Und das Dritte, was bei Jesus passiert ist, Ekstase steht da im Grundtext. Absolut aus dem Häuschen, Freude und Feiern, das soll das Leben mit Jesus ausstrahlen. Gewirkt durch Freunde, wahre Freunde, Beziehungen nach dem Herzen Gottes. Bist du einer dieser Freunde? Hast du solche Freunde? Dann bist du ein starker Typ und hast starke Typen und Typinnen um dich. Gott segne dich. Amen.